0: Fala galera, aqui quem tá falando é o Otávio, e esse é mais um episódio do BioMed Express. Aê,
1: sejam bem-vindos. <risos>
2: sejam muito bem-vindos. Fala galera, aqui
1: quem está falando é o Bruno, e hoje você vai botar a mão no bolso.
3: É, <risos> fala galera, aqui quem fala é o Luiz, e depois desse episódio, é, se eu fosse você, começava a economizar dinheiro pra pagar os exames laboratoriais no futuro, amigo. O negócio tá foda, tá difícil
2: <risos> É, não tá fácil pra ninguém não Tá mais pra ninguém <risos> Fala galera, aqui é o Rogério e hoje vocês vão saber por que biomédico é tão rico, gente.
1: <risos> Só que não. Muito
0: Por isso bom. que é a história do Os oh, tô... Cara, eu, eu, preciso, eu preciso criar um banco de frases, velho. Porque tá faltando pra mim. Não, tudo ah, tudo bem. Vamos lá. O Bruno, o Bruno e o Rogério são os profissionais. O que, que é o
2: assunto hoje, Otávio? Que a gente não ficou sabendo ainda. Então, galera, hoje.
0: Hoje, galera, a gente tá fazendo aqui um top 5 de exames laboratoriais mais caros. Gente, foi, foi assustador. Assim, eu esperava. É, que o, o, o máximo Fosse o mais barato
2: Sinceramente, e na verdade O mais caro é quase o dobro, praticamente o dobro Eu não no, tinha nem daí preço.
3: Né? De preço é. assim Eu
2: então, é. tava por fora desses valores aí também, cara Vou começar a cobrar mais agora pelos <risos> meus serviços
0: é, Boa, boa
2: É, galera, mas enfim
0: Uma coisa que a gente percebeu em comum né? E o pessoal tem que abrir o olho pra isso É que todos 100% desses exames Utilizam técnicas de biologia molecular então é, abra um olho galera se você tá querendo é, ter alguma alguma chance de ter, trabalhar com exames caros o que obviamente vai refletir diretamente no seu salário né, não pode ser que no começo não mas no, no longo prazo com certeza você tem que pensar a respeito disso né é eu, é, eu sinceramente não, do não, tá é, não é para mim biomol não é para mim, <risos> é mim mas
3: é eu... Eu acho que pra você começar a fazer dinheiro com isso, provavelmente você teria que criar um laboratório de biologia molecular, né? Pra começar a oferecer isso e ganhar dinheiro em cima disso, né? Porque normalmente se você for biomédico e for trabalhar é, num, sei lá, num outro laboratório de biologia molecular com biomédico, você só vai fazer esse exame, amigo. Não vão te dar 1% de bônus ali. Pois é, então, pois, pois é, seu é negócio. Mas
2: vamos lá então, gente. Quais são esses exames? É, vamos? Quais são? Vamos lá, toca a vinheta aí, mano. Bora,
3: bora pra pauta.
0: quem está lá no top 5 no 5 mesmo quem que diga,
3: é? diga Otávio é,
0: é um, um exame que vai avaliar a síndrome de Marfan a síndrome de Marfan, uhum. Marfan, uh, síndrome de Marfan ela é uma doença sistêmica uh, do tecido conectivo caracterizada por uma combinação variável das manifestações cardiovascular, musculoesquelética oftalmológica e pulmonar ou seja, são as essas quatro características numa doença uh, numa doença só, né? Então esses sintomas eles podem aparecer em qualquer idade e varia bastante de indivíduo para indivíduo, né? Inclusive dentro da mesma família. Na grande maioria dos casos uh, a síndrome de Marfan ela é, ca é causada por mutações no gene FBN1, no braço longo do cromossomo 15, região 2, banda 1, né? uhum. para ser bem específico. E a estratégia mais comum para o diagnóstico é fazer o sequenciamento, né? Uh, seguido também pela análise de deleção é, ou duplicação, que é a, a MP, é a MLPA, né? Que é a, a multiplex, né? enfim, aquelas técnicas de, de Biomol, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas, enfim, caso, caso esse sequenciamento não, 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 não pegue a, 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 enfim, a mutação, né? Uhum. E é isso. Cara. Quanto vocês acham que custa? Ah, sei lá.
2: Ah, sei lá, cara. 5 de... mil? Baseando cinco mil. no salário da galera, eu acho que deve custar uns milão, né? Milão, <risos> milão e um Doritos. Milão
3: Doritos e um. um Guaravita. <risos> um milho pano, né?
2: Guaravita é coisa de
0: carioca, hein? É, pô. Eu dava isso. No... Guaravita só tem no rio. É. <risos> Mas é, galera, é, galera. Pelo menos, pelo menos umas. 15 vezes mais do que isso aí que você está falando. Quanto? Nossa! É, é! Por volta dos 17 mil reais, o cara que investir para poder fazer um, um, uma, uma pesquisa de síndrome de Marfim. Nossa,
3: cara! Certo!
1: Então, quarto lugar está o sequenciamento do Exoma. Então o exoma é um conjunto de exons presentes no genoma do, do ser humano, né, dos seres vivos do ser humano também. Existem cerca de 180 mil exons nos humanos e então esse genoma humano né, tem cerca de 3 bilhões de pares de bases né, ATCG e é constituído por essas regiões gênicas e intergênicas, né, ou seja, entre os genes. Então aproximadamente tem, a gente tem 22 mil genes e que são as, as informações do nosso DNA que vão produzir as proteínas, né? Então, o que é esse exon? Lá quando o RNA é produzido, ele tem que ser processado e umas partes que não são utilizadas, chamadas íntrons, vão ser removidas, deixando então só os exons que vão formar a molécula de RNA mensageiro maduro. E é essa parte então que esse exame vai sequenciar, né, Para ver é, possíveis mutações. Então, 85% das mutações são causadas por doenças genéticas que, de padrão de herança mendeliano e que elas ocorrem, então, nos exons, né? Então, a, esse sequenciamento pode identificar alguma delas. Qual que é a indicação clínica? Aquele paciente que já fez vários exames, né? Exame de sangue, exame físico, já viu na família, é, fez outros testes e não descobriu, né? E aí chega na naquela última tentativa de descobrir o que é que está causando né essa a doença né e aí o médico então vai solicitar o exoma para ver alguma possível mutação nos exons desse paciente pelo motivo de ser um exame bastante complexo então né porque ele avalia 22 mil genes ele é bem caro né e o preço dele quanto que é é 18 mil reais né quem quiser sequenciar o seu exoma vai pagar uma mínima quantia. Olha, eu, eu achei que esse ia ser o
2: mais caro da lista também, assim como o Otávio é. tinha falado. <risos> uh -huh, eu, eu sinceramente achei também. Tá?
1: É, existem outros mais caros, né?
2: Eu, eu acho que talvez ele é um pouco mais barato do que os que a gente vai falar adiante, porque ele é usado em mais situações. Né? Então, talvez tenha uma demanda um pouco maior dele. É, Acaba bateando um pouquinho, né? É, o, o bom do Exoma é que ele é
0: geralzão, né, cara? Ele pega tudo, né? Você vê tudo com ele,
3: né? Ô, imagina que, que é legal entrar num bar, chutar a porta do bar e falar vou pagar uma rodada de Exoma <risos> pra galera.
0: Ganhou
3: na Mega, né? Isso é ostentação, cara. Essa ostentação não é, não é dar um
0: carro pra cada um, é pagar um Exoma, né, velho? É isso aí, cara.
3: Bom, pessoal, em terceiro lugar, então, né, seguindo agora com a nossa lista, nós temos, então, a síndrome de hubstein Type, né, especificamente do gene CREBBP. Uh, bp né, logo mais a gente vai falar sobre isso né, O sequenciamento Bom, essa síndrome de rubinstein tab Ela é caracterizada pelas anomalias congênitas ó, o, déficit, o déficit intelectual E algumas características de comportamento A pessoa pode ser, uh, ter um comportamento Às vezes uh, bipolar Às vezes estressado né, Depende né, da, da gravidade Também existem características de traços faciais uh, alguns, Algumas anomalias dos olhos e defeitos congênitos do coração, né, e incluindo também algumas anomalias da pele. A constipação intestinal também é um problema crônico entre esses pacientes, que podem até chegar até ter sobrepeso durante a infância tardia ou por precoce, né. E em várias pesquisas observaram um maior risco de tumores, né, sobretudo, né, a leucemia uh, na infância, né, e o meningioma na idade adulta. Bom, então como é, que, como é que é feito isso, né? Quais são as causas, né? São microdeleções do cromossomo 16 e também mutações em outro gene, né? Que é o EP300, né? Esse gene, ele codifica uma proteína ligadora da proteína Krebs, como a gente falou antes, que está envolvida na regulação do crescimento e da divisão celular, né? Bem importante para o desenvolvimento fetal. Dito disso tudo isso, uma aula de biologia molecular e citogenética, quanto vocês acham que Cara, custa? no
1: mínimo... No mínimo...
3: 18 mil reais. Ah, é mais Dezão?
1: caro do, do que o Exoma, né? Isso é, eu sei. <risos>
0: fala, fala o é. Tá indo, cara.
1: Vai lá.
3: Olha, fala pra vocês que pra, pra quem quiser fazer esse exame, né? Que infelizmente vai que ah, tá suspeitando dessa doença, custa 19 mil e Lembrando reais. que todos esses
0: valores que a gente passa são aproximados, né? Isso pode variar de acordo com o lugar isso. onde você vai fazer. É, né? é, isso a gente pegou é. a
3: média aí. Quase 20 é, mil, cara. Galera quase 20 praticamente mil reais,
2: praticamente mil reais. É, seguinte, então o próximo da lista, gente, é o sequenciamento da Apolipoproteína B100. Tá aí no segundo lugar, então dos exames mais caros, gente. Então essa ApoBC é uma proteína que ajuda a transportar o colesterol através do corpo na forma de LDL, né, que é a lipoproteína de baixa densidade. Mutações nessa APOB podem causar uma condição chamada de hipercolesterolemia familiar, que é um tipo de hiperlipidemia primária. Né? É uma doença autossômica dominante que resulta em um acúmulo é, de LDL no plasma né, devido a essa APOB sendo APO uhum. defeituosa. As consequências são então hipercolesterolemia, uhum. xantoma tendinoso, que é um acúmulo de gordura sobre o tecido cutâneo, especialmente sobre os tendões. Um tendão de Aquiles e tal, até patognomônico da doença, né? Não sei se a gente deixa um link pra imagem, pro pessoal ver. Uh, Arterosclerose prematura, uhum. que causa doença precoce, cardio-cérebro-vascular e morte precoce. Então, o principal problema são essas doenças cardiovasculares, né? Infarto, uhum. AVC e tal, que podem acontecer, né? A mutação mais comum é 10699A. É, os portadores da mutação tem apenas 32% uh, Da média de união receptor LDL no cultivo de fibroblastos O, o exame é feito através do sequenciamento né, E como são várias possíveis mutações ali Ele acaba ficando um pouco mais caro também né Quanto que vocês acham que está esses anos? Uns 20 e... mil, véio, no mínimo e é mais, é, gente, é mais. É mil também. 22.500, <risos> tá? a média desse exame Nossa por aí. Nossa senhora,
0: gente do céu.
2: E aí a pessoa tem que fazer o exame porque se tiver mesmo essa, essa proteína, ele tem uma chance muito maior de, de ter algum problema de AVC e tal. É precoce, né?
1: Nossa, imagina. Uhum. É complicado. Uhum.
0: Caramba, mano,
1: que fogo, hein?
0: E o número 1. Um... Para finalizar nossa gravação, temos que correr que tá acabando o tempo. O número 1 um é o estudo molecular de neurofibromatose. É o um estudo de dois genes, o NF1 e o NF2. Basicamente, o NF1 se caracteriza pela aparição de manchas de café com leite, ou neurofibromas múltiplos, dérmicos e problemas de aprendizagem. É, isso é menos comum, né? mas potencialmente é, mais sério são as manifestações que incluem os neurofibromas plexoformes e gliomas ópticos. É, a maioria dos casos de NF1 eles apresentam novas mutações, e isso é um baita de um problema, né? porque é, esses casos familiares eles tendem a ter uma única mutação do gene NF1, e por essa razão é sempre oferecida uma análise conjunta, né, que também é, oferece o sequenciamento do, do NF2 também, né. Então a neurofibromatose do tipo 2 né, que é, é caracterizada pelo NF pelo GNF NF2 é, se caracteriza por tumores nas células de Schwann na região vestibular bilateral. Só para lembrar o pessoal, a região vestibular é aquela que que cuida do, do equilíbrio, né. Enfim, tá, tá lá dentro do, do ouvido. Perto da cóclea. Isso, ela. perto da cóclea, exatamente. E aí os sintomas né, são associados à perda de audição, né, ao zumbido no ouvido, que é o tinnitus, né, o nome mais bonito, e a disfunção do equilíbrio. E a idade para aparição desses sintomas e dessa doença são por volta dos 18 aos 24 anos. E os indivíduos afetados acabam desenvolvendo choanomas né, nos nervos craniais e periféricos. E, enfim, uma série de outros tumores também que são extremamente uh, prejudiciais aí pro desenvolvimento da vida. É um exame muito, muito, muito sério, porque ah, ele vai ter que avaliar ele, né? obrigatoriamente dois genes, né? Então ele vai ter que fazer o sequenciamento de dois genes, né? Esse uhum. estudo molecular, meu,
2: é... quanto vocês acham que isso vai custar aí pro cara tiver que fazer. Bom, gente, se um, se um gênico custava no mínimo 15 mil, eu acho que deve valer uns 25, pelo menos, né? É,
1: deve chegar perto dos
2: 30, <risos> é, né? pela é, lógica, é. uns 30, né? É.
3: eu uns 500, 500 mil.
0: Pois é, então, como a gente tem dois sequenciamentos aí, é, é mais alto mesmo. Mas o Bruno tem razão, é próximo dos 30 mesmo. É 29 mil, por volta de 29 mil reais vocês vão pagar pra fazer é, um exame desse. Estudo molecular de neurofibromatose. Nossa. É, caro, caro, caro. Mas, aí, gente, o SUS cobre. É.
2: Uhum. <risos> pois
0: é, então essa é uma discussão que a gente até teve aqui antes da gravação, né? Eu acho, eu não sei, né? Mas eu acho que o SUS deve cobrir aí a maioria desses Desses é, exames, né? Mas a gente não, não dá pra gente se prolongar muito, tá acabando o tempo. Mas eu acredito que sim. Uhum. Né? Só, só um adendo é, que a gente acabou descobrindo aqui durante a gravação: que a Síndrome de Marfan. É uma suspeita que o que o Michael Phelps tenha né, essa síndrome, que é.. mostra um uhum. alongamento dos membros superiores e inferiores, enfim, tem mais uma série de, é, de características, inclusive do rosto, enfim. Que, que sugerem que ele tenha a síndrome de Marfan. Isso né? aí. Então, falou galera.
2: Tchau, tchau. Galera, não dá tempo de falar mais nada. A gente é, queria aqui. Dizendo, mas...
0: <risos> tá acabando, galera. Vamos dar tchau. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, galera. Falou. Tchau. É isso aí, falou, tchau, tchau. Até mais. Valeu, tchau. tchau. <risos>